0: kde soudruzy chybu neudělali. Česká republika je smutným premiantem v aktuální fázi covidové pandemie. Stejně jako jsme na jaře situaci zvládli díky rozhodným opatřením vlády, tak ji nyní naprosto nezvládáme díky nepochopitelné neochotě vlády konat. Ne, nepotřebovali jsme nic vymýšlet. Nepotřebovali jsme nic vyvíjet. Úplně stačilo sledovat křivku a vracet včas jednoduchá opatření, kterými jsou nošení roušek a omezování kontaktů. Každý, kdo umí s tabulkovým procesorem, si může teď hrát a modelovat si, jak efektivní by bylo zavést. Jaké opatření k jakému datu? Jenže my jsme to neudělali. Takže teď vládě nezbylo, než udělat nelockdown. což je tedy lockdown, kterému se tak neříká. Ten pochopitelně fungovat bude, když omezíme kontakt, lidé se nenakazí. Je mi ale fyzicky zle. Z toho, jak vláda poslala na smrt tisíce nevinných občanů. Je mi fyzicky zle z toho, co udělala našemu zdravotnictví. A všem nám společně bude dlouho zle z toho, co udělala naší ekonomice. A je mi úplně jedno, že v tom nejsme sami. Naprosto odmítám, že jsme nemohli vědět. Detailně jsem vládě popsal, jak otevřít školy. Tak pojďme vládě zase poradit, co funguje i v dalších oblastech. Předem je potřeba říct, že k úspěšnému řešení covidí krize je potřeba akceptovat princip zkušenosti a princip nedokonalosti. Zkušenost znamená aktivně hledat fungující vědecké postupy a obratem je akceptovat a implementovat. Nedokonalost znamená akceptovat fakt, že žádnou stříbrnou kulku nemáme a možná ji nikdy mít nebudeme, ale máme dostatek těch bronzových a olověných, které nějak fungují. Takže místo nekonečné debaty, že to či ono není dokonalé, pojďme vždy zavádět alespoň opatření nedokonalá. Neume snížit riziko o 100%? No to přece není argument pro jeho nesnížení o procent 80%. Jinže tohle my přesně děláme. Nekonečné debaty o přesnosti testů znamenají, že netestujeme dostatečně. Nekonečné zlehčování respirátorů vede k tomu, že pak lidé nosí hadry a pod nosem. Trvalá debata na téma zda testovat na přítomnost protilátek nebo genetického materiálu viru znamená, že populaci neotestujeme nikdy. Dělící linka mezi úspěšnými a neúspěšnými covid zeměmi vede přesně po této hranici. Naprosto není pravda, že situace je stejně zoufalá jako u nás všude na světě. My máme zatím nějakých 250 mrtvých na milion obyvatel. A víme, že to číslo poletí nahoru. Kdo jsou ti úspěšní? ti z 50 a méně úmrtími na milion obyvatel. Jsou to Indonésie, která má 40, Austrálie, která má 35, Japonsko, které má 13, Korea, která má 8 a Větnam a Tajvan, které dokonce mají 0,5 úmrtí na milion obyvatel každý. Co je vědecky přesnou příčinou jejich lepších výsledků, budeme vědět někdy v budoucnu. Možná jim pomáhá vyšší hladina vitamínu D. Jo, prosím vás, 20 kapek vigantolu týdně si berte každý, jo? Možná jim pomáhá věková struktura populace anebo imunita způsobená předchozími setkáními s koronaviry. Jedno ale víme jistě. Reagovali na virus správně. Reagovali správně, protože porozuměli primitivně jednoduchému narrativu viru, který zní nějak takhle. SARS-CoV-2 se šíří vzduchem a často bez příznaků. Šíří se většinou malými kapičkami, které běžně vytvářejí lidé, kteří po delší období hlasitě mluví v přeplněných, nevětraných prostorech, což vede k vytváření klastru superinfekce, kde jeden nemocný infikuje mnoho zdravých lidí, což představuje velký podíl z celkového počtu přenosu infekce. Infikovaní lidé bez příznaků mohou být také super přenašeči. Punto. Tečka. Víc toho není potřeba vědět. Není potřeba teď řešit, jaký je podíl jakého přenosu na desetiná místa. Není potřeba teď analyzovat, jakými všemi okrajovými, exotickými metodami se teoreticky může někdo nakazit. Je pouze... Potřeba prostředky, které máme, šíření viru zastavit. Jako to udělala Korea. Nikdy neměli lockdown. Používali kombinaci masivního nošení roušek, nikoli hadrů z trenírek. Dále používali omezení počtu lidí v místech hromadných setkávání plus trasování a izolování pozitivních. Zaměřili uzavírání na noční kluby a bary, kde je rizikové chování evidentní, ale zbytek nechali běžet. Nošení roušek sice pouze doporučovali, ale pokud byste ji na veřejnosti neměli, setkali byste se s negativními reakcemi okolí. A jsme zase u toho. Místo, aby Korejci nekonečně polemizovali o tom, jestli roušky jako takové nebo makové, jestli je to známka punku nebo tyranie, prostě ty roušky nosili. Ano, nic není perfektní. Ano, ani roušky nejsou stoprocentní. Jenže dnes už najisto víme, že když při setkání infikovaného se zdravím, Oba nosí roušku, snižuje se pravděpodobnost přenosů o celých 80 Stejně tak víme, že pokud se někdo nakazí přes roušku, jeho virová zátěž je desetinová ve srovnání s člověkem bez roušky. To samozřejmě snižuje pravděpodobnost těžkého průběhu onemocnění. Existuje obrovské množství studií, které jednoznačně dokazují, že roušky skutečně snižují šíření všech kapenkových nákaz. Jako to udělal Větnam, je to asi nejlepší příklad otevřené komunikace státu s občany a jejího pozitivního dopadu na průběh epidemie. Jejich ministerstvo zdravotnictví varovalo před epidemií už v druhém týdnu ledna. V únoru stát přišel s písničkou, nekecám, Ghenko Vy, což znamená v překladu žádlivý koronavirus, která propaguje sociální distancing, mytí rukou a další protivirové postupy. Škoda, že se toho tenkrát nechytil a dík. To by mi totiž ukrauze smysl dávalo. Můžete se podívat na YouTube, ta písnička je fakt dokonalá. V Dubnu pak vláda zavedla pokuty pro lidi, kteří publikovali nepravdivé nebo významově posunuté informace na sociálních sítích. Tenhle přístup vlády vytvořil atmosféru, ve které si boj s covidem vzal za svůj každý. Každý chtěl přispět, ať už nošením roušek nebo podrobením se karanténě. Díky tomu má země s populací 95 milionů ke dnešku stejně mrtvých a teď poslouchejte, jako my za jedno dopoledne. A je mi fakt jedno, jestli je to s covidem nebo na covid. A jako to udělali Japonci. My jsme se stali pokusnou laboratoří živelného otevření škol. Zase musím připomenout, jak důrazně jsem předtím varoval a jaká opatření jsem doporučoval. Japonci si to významně zjednodušili, ale v podstatě šli stejným směrem. K tomu, aby mohli nechat školy otevřené, jim stačilo plné nošení roušek ve všech školách, doporučení sociálního distancingu mezi žáky a studenty a pak dvě komicky jednoduchá opatření. Za prvé... Instalovali mezižáky jednoduché laciné plastové přepážky, které zabránily cirkulaci aerosolu mezižáky. Za druhé, udržovali ve třídách proti sobě otevřené dveře a okna. To větrání pak verifikovali super sofistikovaným počítačovým modelem který jim fakt potvrdil, že tímto způsobem je možné správně ventilovat třídu plnou studentů. A teď zase jsme u toho. To jsou primitivní metody a pochopitelně nefungují na 100%. Jenže my jsme neudělali nic. A budeme do nekonečna mudrovat, že takové řešení nemá cenu, protože je nedokonalé. Je celkem zřejmé, že naše vláda je naprosto neschopná. Je celkem zřejmé, že nás zavedla do ekonomické a epidemiologické katastrofy. Proto teď musí přijmout odpovědnost každý z nás a skutečně se rozhodovat sám o tom, jak chránit sebe a svoji rodinu. Přitom všem, Vás všechny moc prosím. Pokud máte ještě sílu, myslete na ty slabší. Především seniory a děti. Bude to ještě dlouhé a smutné. Ale fakt to není neřešitelné. Jiné národy to dokázali a víme, jak toho dosáhli. Tak Opisujme od moudrých a neposlouchejme hloupé. Jo a díky. Na cupcake teď fakt nemám náladu.